1: Bonjour à tous, notre tourbus ce matin nous amène dans le monde d'Alexis H.K. Il passe quatre soirées sur la scène du Bijou à Toulouse. Bienvenue chez nous Alexis.
2: Bonjour, merci.
1: <rire> Alors, enchanté de te recevoir euh, ce matin. Je suis venue te voir sur la scène du Bijou euh, hier, puisque euh, c'est en ce moment que ça se passe. C'est pas la première fois que tu viens à Toulouse.
3: Non, c'est pas la première fois que je viens à Toulouse. C'est pas la première fois que je viens au Bijou et euh, bon, comme tous les chanteurs de ma, de ma catégorie euh, on adore ce lieu, on adore cet endroit parce qu'il réunit toutes les conditions d'intimité, de, de convivialité euh, bah voilà, qui permettent de présenter euh, des nouvelles choses euh, et de le faire voilà, dans, un, dans un cadre d'amitié et de, de bienveillance donc euh, oui, c'est pas la première fois que je viens et tant que je pourrais revenir, je reviendrai
1: et cette salle, elle était pleine hier. Et cette salle était pleine, ouais. <rire> Avec des gens qui te connaissaient, euh, déjà pas mal.
3: Oui, oui, bah, y a, y a, au fil des années, il y a quand même quelques <rire> personnes qui me connaissent. Euh, bon, je suis un chanteur assez confidentiel, mais j'ai quand même pris soin, euh, au fil des années, euh, voilà, de, de, de réunir et de, de m'attacher à un public euh, qui, voilà, qui a envie de savoir euh, toujours ce que je propose, et puis euh, voilà, et puis, euh, tout simplement... Et c'est assez agréable. Ouais.
1: Alors, tu dis au fil des années, ça fait une vingtaine d'années euh, ouais. déjà, euh, que, <rire> que tu chantes et que tu proposes euh, des albums euh, au public. Est-ce que tu la vois de la même manière, euh, la façon d'aborder la musique aujourd'hui Est-ce que tu, tu travailles de la même façon
3: ouais, Aujourd'hui, je me sens peut-être un petit peu plus à l'aise. que. Enfin, Je me sens à chaque fois un petit peu plus à l'aise à chaque, à chaque nouveau projet. Euh, plus libre aussi, euh, j'ai l'impression... Euh... J'ai l'impression que cette confidentialité, justement, me, me permet quand même de faire les choses sans être trop emmerdé. Enfin, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais sans être trop embêté par, par des contraintes de Star System. Et du coup, euh, j'avance voilà, euh, sereinement, librement. Et donc, à, à chaque nouveau projet, je me, je me sens de mieux en mieux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de logique là-dedans, il y a quelque chose de, de cohérent. Et puis je suis très très bien entouré, voilà, que ce soit les gens de ma production ou les gens euh, qui, euh, qui me suivent sur la route, euh, j'ai vraiment voilà, la, la chance d'être avec des personnes que j'aime énormément. Donc euh, oui, plus j'avance et plus euh, je sais comment on fait. Mmh. Donc quand on sait comment on fait, on n'avance pas de la même manière.
1: Mmh. Alors moi personnellement je t'ai connu avec la Maison Ronchonchon, oui. un morceau que j'adore. Cette Maison Ronchonchon tu l'as écrit parce que euh, je sais pas, un voisin t'a inspiré, un voisin Ronchonchon euh, énervé un peu peut-être
3: Alors pour vous raconter l'histoire de, de cette chanson, que je ne chante plus trop en ce moment mais euh, qui me colle aux pieds comme un, <rire> un chewing-gum à une chaussure parce que c'est vrai qu'elle a quand même une certaine efficacité mmh. et qu'elle reflète quand même un certain état d'esprit français... Euh, en fait, on déjeunait euh, on déjeunait avec Lise, euh, qui est mon, 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 mon ex-compagne. On déjeunait avec des amis qui étaient d'extrêmement mauvaise humeur, à tel point qu'on s'est demandé pourquoi ils avaient accepté ce déjeuner. Et c'était vraiment une ambiance mais, super pourrie. Et en sortant, euh, je l'ai regardé, je lui ai c'est un peu ronchonchon et compagnie ici. Et elle m'a regardé, elle m'a fait Ouais, et le, le terme, en fait, c'était sorti comme ça. Et le, le j'ai gardé le terme et euh, on a commencé à faire une chanson mais qui, a, qui a été écrite en, en moins de 10 minutes. Et voilà, l'ironie de ce métier, c'est que vous pouvez faire des chansons écrites en moins de 10 minutes, on peut vous en parler pendant dix ans, puis vous pouvez mettre dix ans à écrire une chanson dont on ne va pas vous parler pendant dix minutes. Euh, donc c'est assez étonnant, c'est un métier très mystérieux.
1: Peut-être que c'est parce qu'il est accompagné aussi d'un clip, un peu dessin animé, qui a, qui a sans doute tourné
3: oui, le clip a fonctionné, mais bon, pour, euh, même pour que la production ait voulu faire un clip. Moi, cette chanson, je ne voulais même pas la mettre dans l'album. les affranchis, parce que je trouvais qu'elle n'avait rien à faire dedans. Et c'est la production qui m'a dit oh, « Oui, mais désolé, c'est ta chanson la plus efficace, donc si on ne la met pas... Euh... » Et quand après, je me suis fait défoncer par Télérama, qui a dit « Qu'est-ce que c'est que cette chanson au milieu de cet album euh, ?» bah, Je leur ai montré l'article en disant « Bon, vous voyez quand même... » Et finalement, bon bah, quand une chanson est efficace, elle est là, elle est là, et, et donc on fait un clip, et donc il a plusieurs millions de vues, et voilà. C est, c est et possible. voilà, mmh. et ça
1: c'est le star system. Et, ça, et là
3: on tombe dans le star system. Il mmh.
0: y a des moments où il faut faire des concessions, malheureusement. Eh mmh. oui. T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou oh, je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée On y vient à pied, on a un peu peur Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur y a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère qui lui crie après Qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve Quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a perdu un truc Qu'est-ce que t'en as fait si je le savais Il serait pas perdu et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve T'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Bernard Vénère lui dit, ça je savais ça Tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve Quand y il a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à trouver un truc Je savais où c'était, si tu le savais Pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve Mais tes ronchonchons, toi, tes Ronchonchon, Toi t'es es es. Es es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon es. Si t'es chafouin, fais attention Nous pénétrons dans la maison des ronchonchons on a décidé de boire l'apéritif. Et dans le salon de la maison des ronchonchons même la peau de bête semblait de mauvais poils, pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons Jean-Pierre Maugréet, en s'arrachant les tifs, constatant, le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit, je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment, ça l'énerve. Quand il y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à acheter un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément, Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon T'as t'es fâchés, t'as des grincheux, t'as t'es ronchons Si t'es chafouin, fais attention On va dîner dans la maison des ronchonchons Il faut une fin à cette sombre histoire Une grande morale à cette petite chanson Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon Tu passeras ta soirée avec des cons avec des quoi Bah des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des quoi Bah des ronchonchons. Tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons. Mais des quoi Bah des ronchonchons. Genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons
1: quoi
0: Bah des ronchonchons. Tu finiras ta vie comme un ronchonchon et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve.
1: C'était La Maison Ronfonfon d'Alexis HK sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec lui ce matin pour parler de son futur album. Alors Alexis, tu joues aux bijoux pendant 4 jours, on l'a déjà dit tout à l'heure, euh, tu as commencé en fait un espèce de tour de chant pour préparer donc ton nouveau spectacle, on ouais, va dire, tu ouais. fais un, une espèce de tour de chant aux bijoux, un essai, euh, tu as commencé hier par un morceau sur les bobos qui ouais. migraient dans les campagnes.
3: <rire> oui, 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 bah, ça va être le, le titre de l'album qui s'appelle Bobo Playground, et euh... Et parce que j'avais envie de parler à la fois des bobos, de la, de la du socio-style des bobos, qui, qui m'intéresse beaucoup, parce que j'en fais partie, je pense, pour ou malgré moi, en tout cas j'en fais partie. Et puis j'aime beaucoup ce terme de bobo, de petite blessures, qu'on soigne comme ça, avec un peu de mercurochrome et un petit pansement, quelque chose, c'est une blessure, donc ça fait mal, mais... Euh, Tant qu'on a quelqu'un pour venir la soigner, tant qu'on a sa maman pour venir soigner son petit bobo, euh, tout va bien en fait, et c'est là qu'on est un vrai privilégié dans, dans la vie, et j'avais envie de parler de tout ça, de, de finalement de ce mode de vie enfantin, de, de, de certaines catégories qui sont assez privilégiées, c'est pas de leur faute, on choisit pas d'être privilégié ou non. Euh, ça, me, voilà, ça, me, ça, me par, ça me parlait mais c'est surtout de l'autodérision c'est pas pour stigmatiser toute une catégorie sociale j'ai horreur de ça euh, c'est surtout pour me regarder moi euh, par rapport à mon ancien projet qui s'appelait « Comme un ours » où j'étais tout seul dans ma maison, comme ça, assez sinistre <rire> euh, cet ancien projet m'a permis de reconstruire un peu ma vie aujourd'hui j'ai une famille j'ai des beaux tapis à la maison euh, <rire> j'ai un jardin, euh, j'habite à la campagne, et donc je me suis regardé, je me suis dit, bon bah là t'es ouais, sur un beau 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 playground.
1: <rire> Alors tu parlais de Comme un ours, ton précédent euh, album, euh, cet album il commence justement par la chanson qui s'appelle Comme un ours, ouais. c'était peut-être un peu précurseur, puisque tu l'as sorti en 2018, avant tous ces confinements, ouais, euh, finalement ouais. tout le monde s'est retrouvé un petit peu comme ça, enfermé face à un ours imagi imaginaire.
3: Oui, c'est, c'est, euh, j'ai été moi-même, euh, enfin, au moment du confinement, j'ai, comme tout le monde, j'ai complètement halluciné. Sauf que moi, j'étais confiné bien avant et je m'étais, euh, je m'étais vraiment euh, mis en retrait, mis à l'écart. Quand j'avais commencé comme un ours, c'était vraiment une, une époque, bon, comme en ce moment, de toute façon, tout, tout est triste, hein, mais 2015, 2016, il y a eu les attentats, il y a eu le Brexit, Trump, enfin, c'était. Vraiment, si on se mettait en retrait et qu'on voulait écrire des chansons, on pouvait écrire que des trucs super, super anxieux. Et donc, je l'ai fait. Euh, je ne me, je m'en suis pas privé, même si dans Comme un ours, j'ai essayé d'y mettre un peu d'espoir. De, euh, et puis, euh, euh, je, je commence à tourner. Et là, c'est le monde entier qui se confine. Et je me dis, et je me dis, bon, bah, as-tu une prédiction euh, est -ce, est -ce, ou, ou, je sais pas, je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça juste hallucinant. Mm -hmm. Donc, si ça se trouve, bon, bah, là, là j'écris Bobo Playground, et demain, il va y avoir une gentrification mondiale. <rire> Tout le monde va avoir des super beaux apparts, avec plein de thunes sur son compte. Euh... Euh, une super trottinette. Mmh. Bah, dans tes original. rêves
1: euh, nuls, entre guillemets, pour faire référence <rire> à une chanson d'hier aussi, peut-être. Mais je ne suis pas sûre que ce soit euh, la réalité.
3: Je ne suis pas sûr non plus. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on veut. Je pense qu'on veut des choses simples aujourd'hui et, mmh. et un maximum de gens euh, pas trop malheureux. Mmh. Si on arrivait à faire ça, ce serait déjà pas mal.
1: Ce serait déjà bien. <rire> tu as rencontré pas mal d'artistes en une vingtaine d'années. Est-ce qu'il y a une rencontre euh, qui t'a marqué euh, en particulier
3: moi, toutes les rencontres me marquent, tout, tout mon, toute ma démarche, en fait, euh, de, initiale est fondée sur l'étonnement d'être en vie. Donc, euh, sur l'étonnement de, de vivre tout ça, de traverser tout ça. Et donc, dans la vie, ce qui est le plus étonnant, c'est les rencontres. Donc, quand vous rencontrez, quand vous allez chercher quelqu'un comme François Morel pour faire un spectacle sur, sur Georges Brassens, euh, quand euh, vous rencontrez Anne Sylvestre, euh, que vous avez écouté pendant toute votre enfance, ou Maxime Le Forestier, ou Cabrel, ou des, des personnes comme ça. Euh, et là, je ne cite vraiment que des, des échantillons, mais euh, euh, mes, mes camarades de jeu aussi en chanson, mes plus proches, Renan Luce, Benoît Dorémus, tout ça, c'est des, ouais, c'est des rencontres qui sont tellement euh, vitales et qui sont tellement euh, simples en même temps. Euh, donc euh, voilà il n'y en a pas qu'une et de toute façon je déteste le concept de euh, quelle est votre plus belle rencontre quelle est votre chanson préférée euh, je trouve le mec qui a inventé ce concept euh, mm -hmm. il, il, il est vraiment très très cloisonné Enfin euh, c'est voilà, le, le foisonnement de rencontres quand on se met à vouloir rencontrer du monde et quand on fait ce métier là il, il, est, il est assez incroyable et ce que ça génère comme, euh, voilà, ce que ça peut générer comme, euh, comme projet ou comme création bah c'est magique. Ouais. Mmh.
1: Par rapport à hier, tu as aussi euh, fini en fait, ton tour de chant avec euh, une chanson en argot. Et tu parlais de Renaud, justement, sur ouais, scène, qui, ah qui ouais. faisait ça euh, très bien, mais il y a oui. très longtemps. Ouais. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas euh, sorti une chanson de ce style. Euh, ce morceau, au début, on ne comprend pas tout, hein, parce que tu utilises beaucoup beaucoup de mots argot, ouais, en argot. Ouais, ouais, tout à fait. Mais on s'aperçoit finalement que tu parles de Gaudriol.
3: Oui, <rire> oui, alors je parle de Gaudriol, entre autres, mais je parle aussi de... Hum... Alors déjà, pour, pour, pour parler de Renaud, parce que Renaud, euh, bon, voilà, ça, ça aussi, c'est une rencontre... Euh, bon, je l'ai rencontré en vrai, mais avant de le rencontrer en vrai, c'est un chanteur, pour moi, essentiel, euh, crucial dans mon enfance, mon adolescence. Euh, je enfin, je, je, je l'ai tellement écouté, je, je l'aime plus que tout. Et c'est vrai que cette culture euh, argotique euh, me rendait dingue. J'adorais vraiment son langage. Il avait son langage à lui, il a inventé son langage, et ça... C'est vraiment du génie. Et euh, cette chanson qui s'appelle « L'arpette », qui veut dire la, « L'apprenti » en argot, euh, c'est euh, une chanson bon, qui parle de, de, de quelqu'un qui a sérieusement besoin de faire l'amour à quelqu'un d'autre, qui va aller chercher euh, dans tous les pans de la société euh, comment trouver l'amour par le biais de groupements parfois fâcheux, et qui va se rendre compte que parfois, il y a certains domaines où il vaut mieux agir en solitaire si on veut pouvoir trouver l'amour. Donc il y a de la gaudriole, certes, parce que c'est marrant, mais il y a toujours un fond. Euh... C'est surtout une chanson qui dit euh, de ne pas se regrouper avec n'importe qui, n'importe comment, pour faire n'importe quoi. Ouais.
1: <rire> en gros, voilà. En gros, ça sera ça. <rire> tu veux évoquer un peu ton enfance et ce que tu écoutais dans ton enfance Sur ton album précédent, comme un ours, il y a une chanson qui a été écrite par ton père. Oui, absolument.
3: Oui, euh, mon, mon père euh, voilà, m'a initié à Brassens, euh, mon père c'est quelqu'un euh, qui a une mémoire d'éléphant, qui est capable de, de réciter le bateau ivre en entier, il m'a mmh. vraiment, euh, vraiment transmis quelque chose sans être chanteur lui-même, mais quand je suis devenu chanteur, ça l'a quand même un peu énervé je crois, et <rire> moi aussi ça me donne un peu envie de, au moins d'écrire, mmh. Et puis donc il me proposait des chansons, et, et des fois il me proposait des trucs un peu politiques et tout, un peu chiants, j'avais pas envie de parler de ça. Puis un jour je lui dis, mais tu sais, moi je préférerais qu'avec le style que t'as, avec l'écriture que t'as, que tu m'écrives quelque chose de plus... De plus organique, quoi, qui parle de, de, de souvenirs, qui parle de beauté de notre vie. Par exemple, t'as un cerisier dans ton jardin. Chaque année, on croit qu'il va crever. Et puis, en fait, il donne euh, de, de 80 kilos de cerises. Et donc, euh, voilà, dans, dans ce genre de thème, il y a de l'espoir. Et alors, ça l'a inspiré direct. Et là, il a formulé quelque chose avec, en plus, la mélodie qu'elle est avec. Et je dis, là, d'accord. Je veux bien. Là, je prends. Donc, là, je prends. <rire> J'ai pris et effectivement, une, en fait, ça ça va être une des plus belles chansons de l'album et mmh. une de celles dont on me parle le plus. Et euh, Quand je bossais avec François Morel sur Le Brassens, je chantais déjà cette chanson et François m'a dit euh, « Donne-moi le numéro de ton père, je vais l'appeler, je voudrais mmh. lui parler de sa chanson. » Et quand mon père a eu François Morel au téléphone pour, pour être euh, félicité pour sa chanson, voilà, c'était une joie énorme pour lui mmh. parce qu'il n'est pas trop dans ce milieu-là et qui et qu'il voilà, ne cherche pas trop ça
1: mmh. ça, doit être un, ça doit être un bon souvenir pour un très euh, bon souvenir, lui.
2: Ouais, très bon souvenir.
1: Mmh. Petite pause musicale Avec le cerisier d'Alexis HK Sur Radio Neo.
2: Dans le jardin de mon père Il y a un cerisier mal fichu Il est comme ça depuis la guerre le corps plié par un obus à le voir tordu de la sorte Je m'imagine qu'il doit souffrir Et qu'au bout de ses branches mortes Plus rien ne pourra refleurir Et qu'au bout de ses branches mortes plus rien ne pourra refleurir Mais dès que le printemps rappelle Le ciel, l'herbe et les perles d'eau La mécanique universelle L'amène à fleurir de nouveau Bientôt dans le verre des feuillages Apparaissent les fruits vermeils Qui nous poussent aux enfantillages Et que j'accroche à ton oreille Qui nous poussent aux enfantillages Et que j'accroche à ton oreille Merle, pigeons et tourterelles S'accapare les branches du haut. Et toi, tu montes à l'escabelle, picorer avec les moineaux. Quand ton sourire qui m'attise m'invite à regarder dessous, il est doux le temps des cerises. Sa douceur me rend fou Il est doux le temps des cerises Et sa douceur me rendra fou Dans le jardin de mon père Il y a un cerisier mal fichu Il est comme ça depuis la guerre J'espère ne jamais voir d'obus
1: C'était Le Cerisier d'Alexis H.K. sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec lui pour parler de son futur album. À propos d'enfance, de père, euh, tu as aussi co-écrit un, enfin, co un livre-album jeunesse et euh, participé euh, oui, euh, à la littéral, musique, ouais. etc. Euh, Est-ce que ça sort d'une expérience euh, personnelle, ça Avec ton fils, tu lui racontes une histoire et puis tout d'un coup, euh, on entend une sorcière dans une maison, euh, quelque chose qui fait un petit ah peu oui, peur. Ah oui, alors
3: vous parlez de La Petite Trouille. Ah oui, oui pardon, je pensais que vous parliez de Ronchonchon et compagnie. Si J'ai fait deux, deux projets La, la Petite jeunesse. Trouille. Ah oui, alors La Petite Trouille, c'est un projet qui m'a été demandé par... Euh, par Édouard euh, Manceau, qui est un super dessinateur jeunesse. Et donc, euh, ce thème de « La petite trouille m'a d'abord été proposé. Il m'a dit « Moi, j'ai envie de faire un truc sur, euh, voilà, sur les petites peurs de l'enfance. » Et alors là, moi, quand on me donne un thème comme ça, généralement, ça, ça va assez vite. Et ça m'a beaucoup inspiré, effectivement, euh, euh, ce thème de vraiment la façon dont on peut avoir peur dans son lit sans aucune raison, quand on est tout petit. Euh, et donc, bah, j'ai voilà, foncé, j'ai fait cette chanson, vraiment sans me poser de questions. Et elle a plutôt bien marché, elle a plutôt bien plu. Lui, en tout cas, l'a validé tout de suite, c'était le plus important. C'était que qu'Edouard me dise, euh, ouais, j'aime bien cette chanson. Ouais.
1: Donc tu vas continuer dans, dans ce, ce thème-là, enfin, euh, l'enfance euh... Les, euh, les albums jeunesse. Où, je crois que tu as travaillé avec Aldebert un petit peu aussi.
3: J'ai chanté une chanson Bien. sur un enfantillage, mmh. ce, qui voilà, ce qui a été un grand honneur. Parce que les enfantillages d'Aldebert, c'est mmh. devenu des sanctuaires de... Vraiment de la chanson euh, de la chanson jeune public, mais pas seulement en plus. Aldebert en plus, euh, c'est pas seulement jeune oui, public. Moi j'ai fait l'Olympia avec lui, j'ai eu des personnes de 30 ans, toutes seules, sans enfants. Mm -hmm. Je me suis dit, ouais, ça c'est fort. Réussir à, à intéresser les enfants, et finalement à l'arrivée, euh, que les adultes viennent tout seuls au concert, c'est vraiment super mm -hmm. fort. Donc ça ouais, j'étais hyper content de cette rencontre-là aussi. Euh... Mais euh, je ne sais pas encore si je referai des, des, des choses jeunesse, moi je me laisse porter, je ne fais, fais pas trop de projets, euh, trop de plans en tout cas sur la comète, mm -hmm. euh, je, je suis très instinctif, donc si on me propose des choses, la plupart du temps je réponds oui, et puis quand j'ai une bonne idée, je fonce, mais j'en ai pas tant que ça, donc... Euh... <rire>
1: Alors le plan de 2022 c'est peut-être quand même de sortir cet album que tu prépares ouais. sur scène en ce moment au, au bio notamment. Ouais, tout à fait. Euh, voilà, avec tous les morceaux qu'on a entendus hier et puis ouais. peut-être d'autres. Euh, il n'y en a pas beaucoup d'autres,
3: hein. je, je les ai livrés euh, pas mal. Hein. Mm -hmm. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Il mm -hmm. n'en reste pas beaucoup euh, à part cela. Mais ils seront dans d'autres versions, puisqu'ils seront sur un, sur un album. Euh, mais je suis content ouais, de, les, de les livrer. Euh... Direct en unplug comme on dit, euh, sur, euh, avant toute chose, quoi, pour euh, ouais, pour le public qui me qui me connaît. Euh, et donc, euh, oui, là, on, on prépare la sortie, on va faire des clips, on va voilà, on va on va parler autour, mais euh, on avance, euh, voilà, on avance gentiment.
1: C'est une manière de tester aussi ces morceaux avant de les enregistrer euh, au final. Ah non, ils sont déjà enregistrés. En ah okay. non, Ils
3: sont déjà enregistrés. Non, non, là, c'est mmh. une façon de les présenter mmh. surtout. De mettre en place, voilà, de mettre en place, de les faire exister sur scène, et puis de les développer comme ça, de les faire pousser sur scène, comme si on les plantait, puis qu'on les arrosait pour essayer de les. Mmh. Voilà, ça restera peut-être pas dans cette formule-là. Je serai pas à deux tout le temps, mais je, mais je me sens quand même très très bien à deux sur scène mmh. comme ça.
1: Tu as un chouette du guitariste qui t'accompagne. un, qui un qui accompagne, bon guitariste, Sébastien Collinaire. Qui ouais, est très beau aussi, disons-le, on, on, on peut le noter. Il a tout pour lui. Voilà, scéniquement parlant, ça marche. C'est
3: un, <rire> un garçon qui a absolument tout pour lui. Euh, en plus d'être un excellent musicien, il est très beau. Et en plus d'être très beau, c'est un des mecs qui me fait le plus rire au monde. Donc... <rire> Là, je suis vraiment comblé. C'est
1: très important pour une très tournée. Très important. Ça. Ouais. Sur scène, tu as une petite guitare jaune qui est très ouais, belle. C'est ouais. ton instrument euh, préféré
3: Alors, c'est une guitare que j'ai achetée un jour où je n'aurais jamais dû acheter de guitare. <rire> je me promenais à Pigalle. Moi, je n'habite plus à Paris, donc quand je vais à Paris, bon, voilà, j'aime bien aller, euh, j'aime bien aller voir les boutiques de, de guitares. Et euh, mais j'étais vraiment pas parti pour en acheter une. Je voulais vraiment regarder. Je voulais vraiment me balader. Et puis celle-là, en vitrine, m'a vraiment fait de l'œil et j'en ai pas rencontré des beaucoup, comme ça, beaucoup des comme ça. Elle date de 1952, elle est dans un état absolument parfait, elle, elle, elle sonne très bien. Et donc là, bah, je suis reparti avec, elle m'a coûté un peu de bras, mais, <rire> mais franchement, je ne regrette pas. Et je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé sur, mon, sur mes, mes projets euh, après, parce que sur Comme un ours, je jouais euh, surtout du ukulélé, de la guitare acoustique et là je suis content mais à chaque fois que j'ai acheté un instrument c'était comme ça, sur le moment je ne savais pas trop pourquoi et après c'est la vie qui m'a dit mais si c'est pour ça en fait que tu l'as acheté là voilà j'ai la réponse pour cette guitare là voilà
1: en tout cas elle est remarquable cette guitare ouais. tu vois donc ça sert, sert. <rire> j'ai bien fait Voilà. Bien fait. merci euh, Alexis merci on va suivre du coup la sortie de, de ton album très bientôt donc euh, en 2022 et on encourage nos auditeurs à écouter euh, tous tes morceaux les anciens, les nouveaux bien sûr. Voilà, sur bien toutes sûr. les plateformes, merci beaucoup merci bonne à journée. Radio Néo, mm
3: -hmm. à bientôt
1: on remercie Alexis HK d'être venu nous voir chez Radio Néo, chers auditeurs allez découvrir ou redécouvrir les albums d'Alexis sur toutes les plateformes de téléchargement. Et donc, on vous rappelle que son prochain album sortira en septembre 2022. Ça s'appellera Bobo Playground. On finit avec un dernier morceau, Les Pieds dans la boue d'Alexis Ashka sur Radio Neo. Bonne journée à tous.
2: Des âmes qui saignent, fascinées par le gourou, qui sur la scène. Il parle de l'avenir de l'homme. Honte à tous ceux qui contreviennent à ces dogmes Ils traitent les noirs de singes et pactises Avec les plus noirs instincts que les crises attisent Tant de responsables aux misères du peuple offusqué Les boucs émissaires risquent d'être assez surbouqués Crypto-gauchiste de malheur, responsable du déclin de la famille et des valeurs, se prépare au grand retour des fossoyeurs qui fascisent encore du beurre pour les vendeurs de valises. Ça t'a manqué d'avoir à nouveau des copains qui viennent te voir en banc à 5h du matin. Illumine ton visage d'une étrange clarté, que caches-tu dans ta carte Aux misères du peuple offusqué, les bouquets émissaires risquent d'être assez surbouqués. Bot people, romans-roulotte, parasites Bouffeurs d'alloc aux enfants sales et unijambistes. Devrons-nous nous tenir à carreau sous le drapeau Et nous faire des UV qui font blanchir la peau. Cette fois-ci, le diable porte des barésilles et va danser au bal de l'amicale des anciens nazis. responsables aux misères du peuple offusqué les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés tant de responsables aux misères du peuple offusqué les boucs émissaires risquent d'être assez surbookés Dans la boue, la tête dans les étoiles, tout comme le coq, notre totem animal entend le courroux. Les artistes
0: sont tournés à Toulouse. C'est dans Tourbus
2: sur Radio Néo Toulouse.